0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了不讲，第七集三大战役，第十回，密尔克斯满天飞，飞出奇景，斯图雷登谈福现，危机四伏。却说，一九四七年十一月十九日，美联社驻中国记者米尔克斯为了南京大选，乘飞机在二十四小时中飞越中国的一半，到处降落，每到一处就进入市区采访蒋介石统治下的人民对这次大选有什么意见，兴奋不兴奋？米尔克斯先到上海，在街头拉住一行人，他问：“明天你们政府要大选了，请问有什么感想？”“大选？”“我知道有这回事，同我们什么关系？毫不相干呢。”米尔克斯一愣，就找个熟人采访比较有地位的人士，包括银行界、工商界、文化教育界等等，答复令他啼笑皆非。来太快了，根本不清楚怎么回事只听说有人要做皇帝。哎呀，由他去吧，对我们老百姓没关系。另外，更多的人认为，上海的党老爷大派小戏。请吃饭出钱，答应某某人做某某官儿，坐轿抬轿，你争我夺，脸红脖子粗。尽管呃登报竞选，公园里卖膏药，装腔作势，可是连英美的民主样子都装不像。有的人说：“哎，袁世凯大总统高升到皇帝，有过国民大会；曹锟要当大总统，有过主宰会议。”现在又有人想从主席高升到大总统，哎，那个圈定的主宰代表大会又来了。米尔克斯简直不相信自己的耳朵，连忙上飞机，再向北飞，飞来飞去二十四小时。地方越往北，那的人民甚至连大选这件事儿都不知道；知道大选这么回事儿的，又表示和他毫无关系。米尔克斯气急败坏回到南京，斯图雷登闻讯，他召见他说：“你电报我看见了，事情真的这么糟啊？事情比我电报里说的还要糟。”斯图雷登默然，半晌，他说：“哎。”不仅中国人对这次大选毫无兴趣，连南京政府来说，似乎大选同他们也完全毫无相干。米尔克斯惊诧着说：“哎，这可是真是大新闻了！老百姓对大选没兴趣已经少见，连政府本身都如此，简直不能想象。”斯图雷登淡淡的笑：“而是你啊，不必发表你关于中国老百姓的新闻。”也使他够瞧的了。明天是南京政府提交立法委员会候选人名单的正式最后期限，明天也是开始选举立委的日子。可是民青两党和国民党还在闹别扭，什么别扭？又是讨价还价。你说话很那个，还不是为了立委候选名额问题吗？正说着，有客来访。米尔克斯通过窗户见来客正下汽车，四目相接。啊，我们国务院的官员来了。哎，怎么报上没发表呢？我下次再谈啊。希望今后的报纸上也别看见这位客人的名字。我懂，大神。密尔克斯告辞说。为新闻记者的鼻子嗅到这位国务院官员的来华意味着呵呵，他立即辞去。大使辛苦了，来客一见面就热情的伸出手来。中国的事情实在是叫人操心，我们的大使又多了几根白发啊！哈哈。司徒忙着款待来客，要傅静波暂时离开，两个人便开始了正式的交谈。我们有如在航海，来客把又粗又大的雪茄使劲的吸着，而且航海图形同虚设，大师可以畅所欲言了。蒋介石到底还有没有希望？司徒雷登没有立刻作答，他就反问说。我的报告你们都看见了，都看见了。那么现在的情形并没有变更，中国现状无望、啊。我同蒋的友谊还算不坏，不坏就好。客人仰手喷着烟儿，有一种焦躁的状态。大使，说真的。中共说：“南京政治舞台是我们美国在背后牵线，可是作为一个牵线人，我们很累了。”司徒缓缓的点头，累了。现在我们这些牵线者，光是牵线都不行了，不行了，我们该想个办法。呃，除了牵线，还要扶线。浮现，嗯，我刚参加好莱坞回来，研究了一些电影的制作过程。我们也准备投资了。我研究所得，电影之中浮现很重要，而对今日之中国浮现也很重要。司徒十分留心，他轻声的问：“关于‘浮现’这个词。”你是指电影开始时银幕上所发生的事物已经为结束时伏下了线索。一点不错，当时还像在学校里教书，每名词儿都要给一个明确的注释。可是务须说明啊，我们今后在南京政府中的浮现是绝对不能透露半点风声的，啊。福县已经啊疲乏了，但牵线人儿啊再要增加福县，我希望上帝帮忙才好。上帝保佑！希望大使是位编剧。客人边说边笑，笑得十分勉强。或者大使啊是一位导演，在。叫做中华民国的舞台上，为美国创造不朽的功绩。司徒肃然，岂敢岂敢！作为一个编剧大师，是否考虑到在这个舞台上的浮现已经伏好了呢？呃，我还不大清楚。我们的意思是你既认为中国现状无望，那么谁来继续蒋介石的统治？客人把雪茄烟重重一搁，除了共产党，你的意思是，司徒的瘪嘴显得更瘪了，是说在继续支持蒋介石的同时，另物色一个理想的中国统治者，一点不错。客人使劲的摇着大腿，我们在时，我们还得再加幅线。希望不要手忙脚乱才是。司徒咧咧嘴笑了，胡适怎么样？客人劈头盖脸的说。司徒没料到他这样问，半晌，呃，不是，不是最理想，白崇禧呢，呃，也不理想。民社党、青年党的人怎么样？司徒摇手又摇手，这两个党不能提，不能提。客人把沙发扶手一拍，李宗仁这个人听说相当厉害呀、啊。哎，是这个人比较其他几个人好一点什么地方好呢？实力，李宗仁没什么大实力吧，但和胡适、张君迈这些人比较起来，我、哦、强多了。大使以为我们搁这个舞台上的浮现只有此人吗？傅金波这时摇电话入室，外交部有电话说王世杰部长叫回国，想同大使约定一个时间见见面，他们在等回信。我定在他回来之后，第二天下午查叙以后再晚餐查查名单，可以多请三四个人。说罢就挂了电话。回答那个客人说：“啊，刚才你说到我们搁在这个舞台上的浮现，嗯，是否只有李宗仁最可靠？我的意见还没有成熟，但目前的情况而论，李宗仁倒是比较合适的一个。”那客人。一手拿点心吃，一手摇着大雪茄。大师，我想请教你两个问题，啊，请。首先，中共是否有可能啊？有可能这个啊，他显然在斟酌字句，是否有可能同我们合作？大使当然懂得我这句话的意思，想办法使中共同我们合作，答应他们，在蒋介石下去之后，我们再支持中共上台。呃，这司徒感到很紧张。这个，请问我们对中共是否要有适当的条件？啊，当然要。最低、最高的条件是什么呢？还是以前我们想象的那样？最好是由我们全面支配，最低限度要他们同苏联断绝关系，接受美元。是，现在还可以再宽一点。莱克表情尴尬，呃，这个任务啊，是否可以通过你的学生向中共方面有所接洽司徒脸色乍变，他惨然地说：“我很难过，啊，我以毕生精力训练的中国青年，其目的还是为了这个。可是我感到伤心了。这些学生，凡在南京做事，有高官厚爵的。”对事情没什么帮助。凡在中共做事情形就不同。他们饱受燕京的民主教育，却倒过来痛恨我们的民主了。为什么？他们说中国孱弱，主要原因之一是帝国主义在里外加工，用好听的口号做恶毒的行径。因此，目前只有苏联的做法才是最彻底的，也只有苏联的友谊最可靠,靠。他们甚至把孙中山革新了的三民主义内容都引经据典拿出来了。两人默然相对，半晌，客人开口说：“我听了也很难过。我们花在中国如许多人力物力，今天竟没有用。那，你以为这个老调是否再谈得下了呢？”他见司徒点头，透了一口长气。好，我请教你第二个问题。那客人不等司徒开口，从沙发上站了起来，站在司徒面前。第二个问题是，你说他不行了，没有救药，事实真的那么严重？是这样严重吗？真的不可救药了？除非上帝出现奇迹，他的不可救药在哪个部门表现的最显著？可以说每个部门都是如此，没有较好的。哎呀，无法找到，那总有一方面特别坏呀、啊。以目前的情形论，当然是军事方面遭之又遭啊。怎么个糟法？最高统帅不懂军事却瞎指挥，最高级将领大都莫名其妙只爱金钱，中级干部不满现状不想打仗，下级士兵毫无斗志不断逃亡。那客人颓然的往沙发上一躺，拍拍司徒的手：“你说说最近前方的情形吧。”哎呀，没什么好消息，坏的也得听，好吧。九月份起，陇海西线战役结束，我们失去两万五千人，十座城。我们曾经在山东得手，并非得胜。蒋从今年春季开始就使用了八十个旅在山东攻打，到九月底才占领烟台。可是。破坏过烈，民众死伤极多，给人的印象太坏。我要听听东北的情形。东北啊，最糟糕的地方，从九月到这个十一月初，我们损失了十五座城，丢掉了两万九千多名炮灰。石家庄号称什么什么防线，但对方只给了一下子。快极了，石家庄就丢掉，损失两万两千人还多。我想你可以不必再谈了。然后回到华盛顿后，在办公桌边上看报告，拍桌子吧。客人捶打着沙发，现状无望，现状无望。他绝望的嘶叫着，最后转了几个圈吩咐道：“本来啊，我还得多待几天，现在决定后天就走。福建的事情如果没有变化，那就决定是李宗仁。除了李宗仁，他挥舞着雪茄，再多弄一些名堂，抬出反蒋大旗，同时与中共势不两立。我们要赶快为南京办后事，准备讲下台后的张马这见证师。”牵线之外加浮线，如此美人何凶险？